0: O é, Guido, para mim, boa noite, né, aqui são quase 8 horas no Brasil, você está aí na Austrália, que horas são aí?
1: Aqui é bom dia, né, aqui são é, 8h50,
0: né? quase 9 horas da manhã. Quase 9 horas da manhã, foi uma briga para a gente conseguir esse tempo aí, agradeço o seu tempo, sei que é bem corrido, é bem disputado. E eu queria que você, por favor, aí desse uma, uma rapidamente falar falasse um pouquinho sobre sua experiência, sua, sua carreira, o que, que você faz, né, para o pessoal te conhecer melhor.
1: Beleza. Um, é um prazer Hugo, conversar com você hoje. É, como você falou, foi difícil a gente arranjar os horários, você também é bem ocupado, então é mais complicado ainda a gente ajeitar as agendas. A gente está terminando o trimestre aqui de aula, então também fica um pouquinho mais limitado. Eu trabalho hoje na, sou o que a gente chama, considerado aqui, senior lecturer, uh, tipo um professor assistente uh, na Griffith University, na Austrália, em Brisbane, e eu trabalho no departamento de aviação. Uh, eu fiz meu doutorado, no, todos os meus estudos, na verdade, no Brasil, eu tenho doutorado e mestrado pela engenharia de produção e transporte pela Federal do Rio Grande do Sul, e antes disso eu fiz o bacharelado de ciências da aviação, ciências aeronáuticas, na Puc, no Rio Grande do Sul, também, onde eu morei acho que 15 anos ou mais, desde que eu fui para lá para estudar. E eu tenho experiência como piloto. Uh, fui instrutor de voo, voei aeronaves privadas uh, e depois, em 2012, eu entrei na Azul como copiloto de Embraer. E logo em seguida, seis meses depois, eu fui uh, um acordo que a gente, que eu tinha feito com o meu mentor e, 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 e chefe na época, o Comandante Augusto Nunes, que era o responsável pelo Departamento de Safety, e eu fui trabalhar e implementar, na verdade, criar o departamento de Human Factors na Azul. Então, essa é a minha, brevemente, minha, minha, minha experiência.
0: É, o Guido, você tra trabalha com, trabalhou, é, com, com o Deca, que é um dos mais expoentes de, de segurança 2, que a gente vai convencionar em chamar aqui a Nova Visão, né? mas temos outras aí também, o pessoal confunde bastante, Hop com safety Differently, Safety2, você poderia, por favor, é, dar uma esplanada, mostrar as diferenças, se é que existem aí, entre as, as, as vias teóricas? Esse é, um, esse
1: é um ponto bem interessante, né, um, até terminou, a gente terminou agora um, um curso de um curso de SMS na aviação, e eu tenho vários alunos do que não são da aviação que fazem o curso, então no início, as quatro primeiras semanas, a gente tenta discutir a relação entre Safety One, Safety Two, Safety Differently. Uh, hop não é uma coisa que eu, eu, eu trago muito para os alunos, mas eles também acabam comentando. E, para ser sincero, é difícil até para a gente fazer estabelecer uma, 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 um limite entre um e o outro. Eles estão muito agregados, as escolas vêm mais ou menos do mesmo modo de pensar. Ah, o, minha interpretação ah, é que, o, na verdade, esses nomes são dados por pesquisadores. Então, você liga um nome a um pesquisador ou um consultor, no caso do Hoppe. Né? Ah, o Hop, por exemplo, eu vejo muitas ideias do David Woods, ah, que é o professor da Ohio State University, e foi o orientador do Sidney Decker durante o doutorado dele, quando ele fez lá com eles. O Safety 1, Safety 2, safety ele veio, uh, ficou popular depois que o, o Eric Honegel publicou um paper, um, chamado White Paper uh, on Resilience Engineering, e ele começou a, a trabalhar as ideias já de Safety 1, Safety 2. O Safety 1, Safety 2 é aquelas ideias que há uns anos atrás, acho que uns 15, 20 anos atrás, eu até tinha um livro, Globalization 2.0, ou 2.0, que era a ideia de mover de 1.0 para o 2.0, como se fosse um software, né? Você move da versão 1 para a versão 2, geralmente tem um grande melhoramento. Só que antes disso, o Sidney Deck já tinha publicado um paper numa revista científica da PUC, lá da, até da, era coordenado por uma colega uh, das ciências aeronáuticas, uh, o nome da revista é Aviation Focus. Até se você fazer o Google, você consegue achar o paper, porque a revista era uh, Open uh, Access. E aí no, no artigo, ele ele o título do artigo, se não me engano, era Safety 2.0, e a ideia era tentar mover para essa, essa coisa do antigo para o novo, né? A, a ideia dos caras é sempre, obviamente, ter uma narrativa por trás para ficar uma coisa mais apelativa, né? Então o Safety One é, é antigo, é Old View, é é algo ruim, é o vilão, então vamos trazer os mocinhos com uma nova visão um Safety View. Tem um pouco dessa narrativa para tentar é, fazer ficar popular, obviamente. Mas, obviamente, tem uma série de, de, de considerações é, interessantes na, na teoria. E, e, obviamente, eu tenho o, o Safety Differently, que é o, a escola mais do Decker, né? Que o Decker já também tentou, ou seja, tentou, nos inícios do primeiro dos primeiros livros dele, era uh, o que ele chamava de Old, uh, human fact, uh, old View of Human Factor e New View on Human Factor. Então, ele também já tinha essa, essa dicotomia entre duas áreas, que é uma simplificação também bem... Uh, do ponto de vista acadêmico, é extremamente simplificado. Né? Você não pode botar todo mundo numa, numa, na cesta A ou na sexta B. Você, qual, o lado A ou o lado B, qual que você está na fita. né? Não, não fica muito é. representativo. Uh, esses caras, eles vêm de uma tradição, eu diria, de dois caras muito influentes. O primeiro é um sociólogo americano chamado Charles Perrow, que em 84 ele publica um livro chamado No Accident, é. uh, é. Normal Accidents, Living with High Risk Technologies. Ele basicamente ele fez uma análise foi uma das primeiras análises que utilizou a teoria da complexidade num acidente nuclear, que foi de Three Mile Island, que foi um pouquinho antes de Chernobyl. E quando teve Chernobyl, ele já tinha publicado o livro, então ele ficou extremamente famoso. E ele tem uma visão bem pessimista, na verdade, de gestão de segurança. Ele fala que, a segurança, na verdade, os acidentes, eles são normais no sentido de propriedades emergentes de um sistema altamente complexo. Ele fala, olha, a gente não consegue fazer, produzir o que a gente produz, por exemplo, na indústria nuclear, sem sem a complexidade, sem colocar a complexidade. E a complexidade ele vem em duas áreas, é a quantidade de partes integrantes no sistema, que isso a gente não consegue prever, por exemplo, como é que ele talvez esses, esses, essas partes acabam se, se é, relacionando de modo não previsto, e isso é um, um dos aspectos da complexidade. E o segundo é a, o que chama de coupling, que é a, a interdependência das partes. Então, às vezes, um, sei lá, se, é, é, é como se... Um, um exemplo bem simples, você bate o dedão sente o, o cabelo subir, né, de tão integrado que essas partes estão. Então ele fala por essas duas características, os acidentes são propriedades normais, eles, eles de algum momento ele vai, vai existir. E aí ele começa toda uma discussão, por exemplo, das práticas de segurança que a gente coloca nas indústrias, que elas, por exemplo, a redundância, que é vista como uma coisa boa é, em, em, nos sistemas técnicos, quando você transfere isso para o sociotécnico, né, com as pessoas na atividade ele acaba virando uma, um problema uma, um problema a mais, porque a redundância, na verdade, não é sempre uma redundância, ela não está só lá para é, ser utilizada quando necessário, ela acaba sendo utilizada no dia a dia. A, so, a redundância é, social, com duas pessoas fazendo atividade, por exemplo, na manutenção você tem um mecânico e você tem um inspetor, na verdade, não tem muito essa dicotomia porque a pressão pega, tem que fazer, a produção tem que ir, tem que entregar, os caras acabam, acabam trabalhando juntos, então não tem essa, essa divisão. É, e a segunda escola que vem é do, a, a, a gente chama de escola Rasmusseniana, né, do Jens Rasmussen, que é um, acho que é dinamarquês ele, da Escandinávia, e ele ficou muito popular na década de 70, 80, se não me engano, com uma, vários é, papers muito interessantes, tentando mostrar de modo bem mais pragmático como é que as pessoas fazem segurança. Então, esses dois caras, eles, eu, eu diria que eles são a grande base hoje da, dessa nova geração de safety deep, lay safety deep, e tudo mais. Para simplificar a teoria, eu chamaria safety tool, que é, um, é o jargão mais comum. Sei que na indústria o hop é uma coisa mais comum, né? E é o safety differently o, não é tão muito popular é, entre os acadêmicos, mas eu diria que é, todas elas estão, de certa forma, interligadas em termos de princípios que eles acabam utilizando.
0: Entendi. Ficou, ficou bem claro para nós aí agora. O Guido, uma pergunta que eu sempre trago quando a gente está debatendo esse, esses assuntos né, de, de safety tool, a gente vai chamar de, de segurança 2 aqui agora para facilitar, é que, como você falou, né, a gente lida com vários ambientes complexos né, que de impossível simplificação, até pela, pelas características do, dos negócios, né, do, do que precisa ser produzido ou ser entregue, e isso não dá para eliminar. Né, se a gente seguir a hierarquia lá, que é conhecidíssima, aí, dos controles, se eliminar, a gente pode ser o mais seguro possível, sem produzir nada, né? Mas não é o caso. Você acha que a, a falta de envolvimento da pessoa que faz a atividade, que é complexa, é, traz mais complexidade ainda, deixa a atividade mais com risco maior, uma vez que os que os engenheiros, ou o pessoal de produção, ou de, de os, os pensadores, vamos dizer, da empresa, eles não fazem atividade, é, talvez no Brasil isso fique mais claro, porque a gente tem muita diferença social, de educação e tudo mais, então tem os que pensam e os que fazem, né, o que é, fica bem mais claro em, em países assim, com, com diferenças sociais maiores. Né? Não sei se na Europa ou, no, ou até aí na Austrália, se isso também aplica. Você acha que isso é um fator é, que aumenta o... o as situações de risco que, que diferenciam os procedimentos da, do que realmente acontece na prática?
1: Essa é uma pergunta, é, é, é bem interessante, uh, talvez a explicação é um pouquinho mais longa do que a gente teria tempo, uh, eu vou tentar resumir ela de, da minha perspectiva nesse ponto, né? Uh, a gente sempre tem, historicamente, uh, olhado para os acidentes ou incidentes e, e olhado para o uh, trabalhador e falou assim, ah, você não seguiu o procedimento, você cuidou aqui, um lápis aqui, um lápis ali, e aí a gente tem esse monte, enxurrada de teorias sobre o erro humano, né? O erro humano isso, erro humano aquilo, é, categorias, etc. Só que quando você começa a olhar com um pouco mais de cuidado esses eventos que acontecem e a organização, os procedimentos, você vai ver que, na verdade, é, tem uma influência forte do Taylor, né? Do Taylorismo, né? Do um, criador, praticamente, do, do sistema de produção em massa que a gente reconhece. E é a divisão de duas coisas, né? é o que ele chamava, no livro dele, tá? o trabalho do bovino, é o cara que só carrega o peso, ele não precisa pensar, ele só executa as ações, praticamente uma máquina, e o trabalhador, que é o gerente, que é o pensador, ele vai pensar e tentar organizar da melhor forma, da forma mais eficiente possível, o trabalho do bovino. Né? Quando você começa a trazer essa simplificação para um ambiente complexo, uh, fica um pouquinho desconexo, não dá para aplicar. Por mais que as organizações investam muito dinheiro, muito recurso e tem pessoas muito inteligentes trabalhando na organização, essa, a gente ainda não consegue, por exemplo, dentro de um procedimento que a gente faz, por mais perfeito seja o procedimento para os engenheiros, ele não aplica em 100% das situações que são vivenciadas pelos, pelos trabalhadores. Então, a gente não consegue, por exemplo, determinar que seguir o procedimento a 100% do tempo vai deixar a pessoa segura, vai garantir segurança. As pessoas vão aprendendo, as máquinas não funcionam como elas esperavam, vira e mexe tem uma coisinha diferente que funciona. O processo químico é a mesma coisa, ele, por mais que a gente entenda já exaustivamente como é que determinados processos químicos acontecem, por determinados fatores que a gente não tem controle, ele acaba saindo um pouquinho fora do parâmetro, por isso que a gente tenta controlar. Essa ideia de sempre controle, que vem muito do Taylor, ela não aplica hoje em dia mais. Ela, a, o, sistema, o, o trabalho está tão complexo, tem tanta coisa, a gente está tão eficiente na forma que a gente faz, a gente não consegue simplesmente dizer, olha, isso aqui segue dentro do procedimento, isso aqui não segue dentro do procedimento. As pessoas, no trabalho, elas vão fazendo o trabalho. A segurança, nesse sentido, ela passa a ser uma propriedade, não que você ao, tenta alcançar, atingir, mas é como as pessoas fazem o trabalho delas. É como a informação é, flui na, na empresa, né? Então, quando você... É o que, o, que o, essa, o Safety 2, o pessoal chama de segunda história. Quando você começa a tentar entender o que acontece traz a segunda história, a visão do, do, do trabalhador, para tentar entender o que, que aconteceu. Eu tenho um exemplo clássico que aconteceu, numa, um professor, na verdade, na época do mestrado, ele disse e, de um trabalhador de uma fábrica de desossa de frango. Né? É, esse cara, o acidente, foi, ele estava com a faca dentro da bota, da, da bota de plástico, quando ele saiu da linha de produção para o pro vestiário para trocar de roupa, e aí cortou o tendão dele. Por algum motivo, não sei como é que ele colocou a faca, cortou o tendal. E aí, aquela coisa, não, que era absurdo, como é que o cara violou, porque as facas eram recolhidas e mandadas para higienização, e esse cara, higienização e, e amolamento? Afiamento. Afiamento, é. obrigado. E aí, o cara acabou se cortando, que é um absurdo, infringiu, né, pune o cara, manda o cara para a rua. E aí tem a segunda história. Esse cara era o melhor cara da fábrica. Ele disparado assim, ele, a produção dele era quase dois, duas vezes mais do que o segundo lugar, a pessoa mais qualificada dentro daquela, daquele chão de fábrica. Recebeu vários prêmios, o cara era, saía com, com na, nas revistas internas, na, nas comunicações internas junto com o presidente, porque o um cara adorava a empresa, super bem é, visto e tinha uma, um acesso grande, à alta direção, porque ele era considerado um dos caras mais eficientes da empresa. E aí, da noite para o dia, ele virou do mais eficiente para mais idiota, porque ele se cortou com a faca que ele deveria ter deixado no local de trabalho. Então, você fica assim, o justo é essa, essa visão? Por que que isso aconteceu? E aí, você vê, geralmente, os acidentes estão ligados também à eficiência. Né? Então, esse cara, o que, que ele fazia? Na verdade, ele botava a faca dentro da bota, porque não queria mostrar para as pessoas que ele levava a faca, na verdade, para casa, conseguia botar ela na bolsa. As pessoas, na verdade, sabiam, mas o cara era o melhor, então, né? ele fazia uma coisa diferente. E ele levava para casa para... A, a, é, higienizar e fazer a, a, a amolar a faca também. Então, ele fazia isso, então a faca, na verdade, era, na verdade, uma extensão do corpo dele, não era simplesmente uma faca, ninguém botava tudo na, na mesma bandeja e cada um pegava uma faca no outro dia. Aquela era a faca dele. E essa característica da faca, de ser uma faca dele, que ele realmente ajustava para as características dele, fazia ele ser o melhor naquilo que ele fazia. Então, a empresa, ela tinha duas possibilidades, né? A gente, eu vi alguns acidentes, assim, na região sul, ela teve a possibilidade de ou demitir o cara depois do afastamento dele, ou tentar aprender com o que o cara fez, né. É, essa empresa nesse caso, nessa situação específica, acabou demitindo o funcionário, mas outras empresas que eu vi, eles tentaram fazer um pouquinho diferente, principalmente na região, é, lá no, no interior do Rio Grande do Sul, no, na região oeste, né, é, um acidente muito parecido com a mesma característica, só que a empresa adotou uma abordagem diferente. Eles, eles pegaram a a, a o, essa característica do, né, do, do, do que do gente chama de embodiment, né, que é a incorporação do objeto. E eles pediram que as pessoas agora, no final do, do turno deles, deram se 10 minutos, para que o próprio trabalhador limpasse, o, a, 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 fazia, amolasse a faca e deixasse pronto para o dia seguinte ou para o próximo turno que ele, que ele fosse ocupar. E aí, o interessante é que eles aumentaram a produção. Teoricamente, ficaram mais seguros, porque as pessoas não estavam levando a faca para casa, obviamente, uma coisa que não é aceitável, mas, ao mesmo tempo, você também não, não restringe. Então, essa é uma característica muito grande quando você começa a olhar com um pouco mais de humanidade, talvez, ou uma segunda história, você acaba conseguindo também vários insights legais. Olha, talvez a gente está fazendo errado esse, esse negócio, por mais que segue todos os protocolos de higienização e tudo mais de segurança, está acabando com a minha produção, e talvez eu tentar ajustar a produção com a, a segurança, para tentar entender como é que a pessoa faz o trabalho realmente, e que, como é que eu posso melhorar o trabalho dela, ou dar mais recursos para ela fazer o trabalho, eu posso alcançar resultados melhores, que é mais ou menos essa ideia do, da engenharia de resiliência. É, safety 2 e tal, que os caras, eles veem o seguinte, olha, a gente não quer botar barreira para acabar com a, a produção, a gente quer ajudar a produção e ser seguro ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Melhor o ambiente de trabalho, melhores as condições de trabalho, entendo melhor como é que o trabalho é feito, ao invés de ficar julgando que o, né, o trabalhador que se acidentar. Tem um, um, uma frase do Sidney Deck que, que eu adoro, que eu, eu até uso com meus alunos muito, eu falo assim, ninguém vai para o trabalho para se acidentar. É, ou, por exemplo, o piloto, ele vai despedir da família dele, olha... É, tchau, esposa, tchau, filhos, eu estou indo me acidentar hoje, <risos> eu não vou mais. Ninguém faz isso, certo? Todo mundo vai para tentar fazer o melhor trabalho. Às vezes, a situação sai fora do controle, mas não porque a pessoa quer se acidentar ou quer sair fora do controle. A, a, a situação sai fora do controle porque, às vezes, eu estou dando um pouco mais de ênfase na parte de eficiência e alguma coisa acabou saindo de forma não esperada. É um pouquinho mais longo, mas...
0: Eu não, acho que mas... Ficou... ficou bem claro. É, eu fazer uma meia-culpa aqui do, dos profissionais da minha área, né, que eu, eu é, sou um profissional de segurança também, e eu, eu vi, agora não tanto, mas, assim, muitas vezes, o, o próprio profissional de segurança, ele, ele preza por esses controles, essa até essa questão de achar um culpado, ou de criar indicadores, assim, de muito controle que, como você disse, é, interfere diretamente na eficiência da, da empresa, né, limita tanto, assim, que é tão seguro que é impossível de se produzir, né. Porque, muitas vezes, o profissional corre risco, né? Em várias empresas no Brasil, o, o profissional de segurança, ele faz isso também, né? Tem uma outra função e aí, abra sobra tempo, ele faz a, a segurança, ou, ou tem que ter um técnico que a legislação pede, tudo. e eu tenho uma, uma frase que eu sempre falo com, com meus amigos, é né? que eu acho que a segurança é boa quando ela é que nem sal, né? Ela desaparece, se não tem nenhum, você não consegue comer. Se tem muito, também você não consegue comer. Então, tem que é. ser na medida certa e invisível, né? Que, como você disse, é a forma que é feito algo, não é um resultado. Mas os profissionais têm medo de, de deixar seu trabalho invisível, porque o profissional bom de segurança é o que não aparece. E <risos> se tornar invisível e aí ser eliminado, né? Então, você, Exato. O que você acha dessa, dessa ideia? Você acha que, que procede ou é um delírio meu aí de achar que isso está acontecendo?
1: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que uh, você conseguiu resumir brilhantemente essa, essa ideia né, do, do profissional de segurança, né? A gente tem algumas pesquisas mais recentes mostrando que, na verdade, a gente gasta muito mais tempo, o profissional de segurança gasta muito mais tempo, acho que em três quartos do tempo, fazendo trabalho burocrático, preenchendo papel, né, pega o checklist e vou lá fazer, vou inspecionar se a pessoa está fazendo correto. O cara não entende nada do trabalho que está sendo feito, mas o checklist está dizendo que o cara está fazendo errado, certo? porque não tem como realmente as pessoas entenderem o trabalho não é essa essa questão ele não foi contratado para entender entender o trabalho das pessoas ele foi contratado para se as pessoas estão fazendo seguro então tem um pouquinho de desconexão é, meio desconexo a, a essa a questão do trabalho e a segurança né? ainda no, no ambiente de trabalho eu vejo muito também a, a influência da dessa judicialização do da segurança quando você coloca indicadores que as empresas têm que é, ter no no, no, no é, controlar e se não controlar, ou se tiver um indicador muito alto, vai ser punido, né? Hugo, é... você está comigo ainda? Tô. desculpa. Não, sem problema. É, acho que caiu um pouquinho a ligação. É... Você tem essa de utilização. então as pessoas ficam com medo... Desculpa o termo, até para o ouvinte, mas... É... Entra aquela coisa do proteger a própria bunda, né? Você não faz a prática de segurança, os procedimentos, para ser mais seguro, para se proteger de um eventual é, processo. Que no Brasil é uma, uma coisa absurda, né? A quantidade de processos trabalhistas em relação. Reduziu muito com a última revisão do, a, da, da, da T, mas ainda assim é muito grande. Então as pessoas acabam tendo medo de trabalhar realmente no que é importante, no que realmente vale a pena trabalhar para fazer mais seguro, para se proteger e aí se resguardar. Então eu vejo muito essa questão de protecionismo, né? Do próprio. Resguardar, resguardar a empresa e o profissional de segurança contra eventuais processos jurídicos. E aí a gente acaba divergindo um pouco do que, que é realmente é segurança, né? o que, que você tá, qual é a tua função ali para fazer. a terceiro fator que eu, que eu coloco nisso, eu acho que a formação também, eu vi, eu vi muito a formação de engenheiro de segurança no trabalho de técnico de segurança no trabalho, é extremamente baseado em legislação, é só requisito. É NR aqui, NR ali, NR lá, é um, é um, é um, um show de slides com NR, com, requer, com requisito e requisito, e aí são poucas as oportunidades que eu vi, por exemplo, de curso que o professor senta com o aluno e fala assim, vamos fazer uma análise preliminar, uma análise de risco antes da tarefa, vamos fazer uma análise de risco daqui, ou vamos, vamos fazer uma investigação de acidente, como é que a gente faz uma investigação de acidente. Eu tinha uma, eu, eu era professor convidado na UNO e eu assumi uma disciplina lá que era gestão de risco. Foi muito legal que eu consegui, os caras me deram toda a oportunidade de mudar completamente a, a disciplina para fazer uma coisa mais... É, é, útil para os alunos, mais funcional para eles, para eles tentarem aplicar essa nova visão. Então, eu trouxe essa nova visão e tudo mais. E aí, uma coisa que eu deixo, que naquele curso eu venho fazendo até hoje, até aqui na, na Grif, eu coloco é, eu coloco um mesmo acidente, certo? O mesmo acidente. Eu inicio, eu inicio o meu curso com um acidente, aí eu peço para os alunos fazerem a análise daquele acidente. Quais foram as conclusões? Quais foram as causas e quais foram o contributing factors, né, que, é, que é o mais comum, é, é, fatores contribuintes, e quais são as recomendações. Independente do país que você vá, eu já fiz isso na, na, no Brasil, já fiz isso na China e já fiz isso na Europa e aqui na Austrália, ah, os fatores contribuintes e as causas são os mesmos. É tudo ligado a negligência, imperícia, falta de atenção, falta de controle, à, à violação do procedimento e etc. Sempre. Pra, então, obviamente, com essas causas, qual que é a recomendação? Mais controle, mais procedimento, mais prescrição punição, administrativa, redundância, botar outra pessoa para ver se a pessoa está fazendo o trabalho correto, enfim. Quando você muda, aí eu, eu trago um pouquinho desses princípios do safety differently, safety theory, etc, etc, e faço o seguinte, ó, a regra agora é a seguinte, a gente vai analisar o acidente, você não pode falar que o problema foi o indivíduo, o problema foi o treinamento, o problema foi o procedimento. Me dá uma visão sistêmica da organização, como é que a organização como um todo falhou naquele momento, se é que falhou. Né? e aí a causa, é, é como a causa. E na recomendação, não pode recomendar mais treinamento, não pode recomendar mais procedimento e não pode recomendar mais ação de disciplinar e regras. Não pode. Nem mais tecnologia. Vamos tentar reorganizar o trabalho. E aí você vê a dificuldade das pessoas fazerem isso. Então, eu acho que a formação é, explícita do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, com né, totalmente focado em legislação e pouco focado na atividade de safety, né, na atividade da segurança em si, aliado com essa percepção, essa influência que a gente tem sobre como é que os, os, os acidentes acontecem, que é influenciado por esses modelos, por exemplo, o, o queijo suíço do James Reason, por exemplo, influencia muito ainda a nossa visão. Por mais que a gente não tenha sido exposto oficialmente ou formalmente a essa, esse conteúdo, a gente já traz isso na nossa bagagem. E isso acaba uh, levando para essa visão de que o problema é o trabalhador, o problema é as pessoas não seguem o procedimento, que o problema é a tecnologia é perfeita, a organização é perfeita, e as pessoas são os errantes, eles que têm que ser punidos e tem alguns deles têm que ser chutados para fora, né? Então, eu acho que essa toda essa arcabouça acaba contribuindo para a perpetuação dessa visão que é míope. Ela só vê um lado, ela não consegue ver o outro lado também do problema, né?
0: Sim, é muito claro. Ô Guido, é, eu também faço uma analogia com futebol, né? Quando eu vejo esse tipo de abordagem nas empresas, né? que no Brasil aqui a gente tudo compara com o futebol. Eu, eu sempre falo que é mais fácil trocar um, né, que é o técnico, do que mexer no elenco inteiro. Então, normalmente, a gente, é, como empresa, a gente é mais fácil achar um culpado, dar um novo treinamento, fazer um DDS, do que, às vezes, você é, realmente procurar aquela causa que vai é, acarretar em mais custo, é, ou você vai ver que você está com alguma, algum processo que está deficitário ali, está com alguma, alguma perna que não está bem fixada, e isso tudo... É, a gente, as empresas trabalham no limite de custo, né? Então, a ah, troca o técnico, né? E aí vamos ver o que dá, vamos, vamos voltar para jogo. Você falou aí de controle, de, de checklist e, é, e bastante coisa relacionada com o seu artigo, que é um artigo que eu recomendo, vou deixar até o link aqui, né? Que é onde você vê o do piloto, traduzindo é, a minha moda aqui, né? Eu vejo o trabalho normal, né? E eu li um livro que eu gostei muito do, do Atul Gawande, que é um cirurgião lá de Chicago, Chama o Manifesto do checklist ele adota ele aborda bastante a questão do das aéreas né que é um trabalho bem complexo assim que o, o qualquer acidente é por exemplo a gente está com um coronavírus agora aqui no brasil a gente nos estados Unidos até teve dias de morrer mais de mil pessoas né e quando e não teve o apelo social que tem quando cai um avião né que ela, parece que é a tragédia que cai um avião morre sei lá se morrer um já é muito, mas às vezes um morre 300 ali, tem um apelo de muito maior do que a gente morrendo mil por dia aí, que são meio que só números, né? A gente não vê imagem, não vê bola de fogo, não vê é, nada disso. E nesse livro ele fala muito dessa questão do checklist para atividade que você pode ser, ter um, um, ser enganado pelo cérebro, né? Assim, de, você pode esquecer, tem um lapso, assim, só para dar nome é para os erros humanos. Mas a gente na segurança, né, é, principalmente na segurança, se a gente colocar aí como segurança 1, né, a gente aplica checklist para tudo, né? E, e aí parece que é a solução do, de todos os problemas do mundo, né? O que, que que você tem a comentar desse desse tema assim de, de aplicação de checklist para tudo, ou só para esses casos, ou em, em que que quando que ajuda, né? Principalmente na aviação, o cara tem um livro de checklist lá. É, mas é impossível prever tudo que pode acontecer né é, como é que lida falando um pouco do seu artigo e desse dessa dessa visão assim de que tudo se resolve com um checklist e, e como um é o, o artigo foi um na verdade foi um ah,
1: digamos assim, foi uma tentativa de tentar chamar a atenção na verdade da autoridade é, australiana de investigação de acidentes e incidentes, é, o ATSB, né, ATSB uh, para tentar fazer buscar um pouco mais de de tentar tirar conclusões mais é, importantes né de uma descrição de um evento que aconteceu aqui recente até foi perto aqui da cidade onde eu moro foi em Ballina que é o nome da cidade duas horas em direção para o sul aqui da de Brisbane uh, é um piloto da de uma companhia aérea eles vieram uma aproximação né? o, o co-piloto estava fazendo a aproximação e eles é, fiz, ele fez sem o piloto automático, né, então é um aeroporto que não tem controle, não tem torre de controle, é só é, os pilotos se coordenam através do, do rádio, né, então eles vieram, o co ficou muito alto, só que ele continuaram descendo e depois fizeram uma, o que chamam chama de arremetida, né, quando você decola de novo e eles estavam o que chamam de procedimento visual, eles não estavam usando as cartas de procedimento que eles precisavam fazer, eles precisavam é, voltar. É, fazer tudo com referências visuais, só olhando para fora, pista, altura, essas coisas. E eles estavam usando um Airbus, que é, é, é uma máquina super né? tecnológica. né? E aí o, o que acontece, geralmente a gente fica meio alto, às vezes muito rápido, e não configura onde a gente tem que configurar, ou seja, botar o, configuração de pouso, né? que é, é botar algumas superfícies, configurar a, a máquina e tudo mais. E eles arremeteram, voltaram para fazer a segunda aproximação, o, que o piloto não se sentiu muito confortável, o comandante assumiu, e aí fizeram uma, uh, foi-se fazer a segunda aproximação, eles começaram a descer e esqueceram do trem de pouso. Então, cerca de 300 metros, acho que foi 300 metros, um pouco menos de 300 metros, deu um alarme no avião, dizendo, olha, cara, o trem de pouso não tá, tá para baixo, vai querer pousar o avião sem, sem trem de pouso? E aí eles arremeteram de novo, e fizeram um novo circuito e pousaram tranquilamente, usando o comandante, voando manualmente o avião e com referências visuais. Aí, na segunda vez, ainda teve quase conflito com outro, um tráfico menor na, no aeroporto, etc. E, tal. e aí, a descrição do relatório é, é, é linda, assim, é, é super detalhado, entrevistaram os pilotos, tem as ideias do piloto, o que aconteceu, o que não aconteceu, etc. Tem muito detalhamento. Na conclusão, os caras é, fizeram, acho que, o pior trabalho que eles poderiam ter feito. Conclusão foi o seguinte, o problema foi o piloto, o problema é que o piloto não viu o checklist ou não fez o checklist e o, a recomendação é o cara fazer uma reunião de orientação com o chefe dele e um voo de simulador. Fiquei pensando, peraí, o cara fez três aproximações, na última aproximação ele conseguiu, fez ó, a primeira arremetida não foi muito bem, na segunda foi perfeita e o cara vai pro simulador para treinar o quê? Fazer o checklist? Mas o problema é o checklist é que ele não sabia fazer o checklist, o cara voa, sei lá, tem 20 mil horas de voo, e aí você começa assim, pô, será que? Não está bem explicado isso, vamos tentar entender um pouco melhor. E aí eu, fico, eu tento fazer uma análise, por exemplo, do piloto. Por que, que eu, vou, eu vou fazer uma aproximação visual, sendo que eu tenho todos os recursos, tudo disponível para fazer uma aproximação para o instrumento, né? Por que, que eu vou voar manualmente avião? Pô, porque eu também tem o problema de, se eu voar sempre avião em automático, eu perco minhas habilidades. E o que está acontecendo muito com os pilotos? A, a, a remetida que eles fizeram a primeira que não ficou legal foi justamente o resultado disso. A gente não está acostumado a fazer remetida. Eu decolo meu avião para pousar, não decolo meu avião para remeter quando chegar no destino, certo? Então, a única oportunidade, muitas vezes, que a gente tem num ano inteiro para pra praticar arremetida é no simulador e não no voo real. Então eles aconteceram, fizeram tudo lá, fizeram algumas coisas erradas na sequência do procedimento, mas vieram. O problema é o seguinte, o checklist do Airbus para verificar se está tudo configurado, inclusive o trendbol está embaixo, ele reseta, né, ele, 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 ele mostra de novo na tela para o piloto quando você está acima de uma determinada altitude. Como eles nunca chegaram nessa altitude, eles, eles ficam mais abaixo que eles estavam fazendo a operação visual, o checklist nunca resetou. Então, ele estava apagado. Ou seja, apagado para o piloto que ele fez o checklist, certo? Tá tudo ok. E algumas, algumas it, alguns itens desse checklist no avião, ele é automaticamente feito pela máquina. Então, botou o trem de pouso para baixo, a máquina dá um tick. Tick. O trem de pouso tá baixo. Como ele não viu o trem de pouso, ele na verdade já estava ticado, mas ele não sabia se foi antes, na primeira ou na segunda, então, eles acabaram achando que estava com o checklist feito. Então, isso leva um pouco àquela questão do problema do checklist. O checklist, eu vejo ele extremamente útil para a aviação, para o que a gente chama de operação regular. Operação normal, está tudo bonito, está tudo funcionando, eu não preciso reinventar a roda, certo? E o checklist, ele é adaptado ao avião, eu digo que o checklist ele é igual a bula de remédio. né? Porque você não consegue é, ter uma propriedade que a gente chama de a, eu tenho uma dificuldade de traduzir essa propriedade para o português. A gente chama de em inglês affordance, que é, seria brutalmente assim traduzindo é a é, é, quanto que é aquele determinado objeto ele consegue limitar as possibilidades de ação. Certo? Então tem uma tem, obviamente tem isso uma característica a, a, é, cultural, uma característica de também de ser exposto a determinados objetos e tal. A, vamos dizer o grande exemplo é a porta, certo? Você já viu que tem algumas portas que ela tem uma maçaneta, tem uma, uma barra no meio da porta?
0: Sim, hum,
1: gigante. Exato, aquela, aquela é uma a maçaneta que ele chama de, de, de saída. Então ali a única coisa que te dá, é, é, te, 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 te leva a usar aquela maçaneta é você empurrar. Então ela tem uma força grande, ou seja, sem muito treinamento, sem muita informação, só olhando o objeto o usuário consegue saber que eu vou para sair, eu preciso apertar a porta. Por isso que elas são, é, esse tipo de maçaneta é muito utilizada em saídas de emergência. Mas aí também tem as portas que chamam de portas de, de dono, uh, uh, as portas de Norman, que é dono Norman, que foi um dos primeiros caras a estudar a psicologia dos objetos, ele, ele fez popular esse termo de affordance. Né? Você já viu que aquelas maçanetas, aquela né, só uma maçaneta na porta, e aí a maçaneta normal, você tenta puxar, ao invés de empurrar. Então, ela, ela, quando a porta ela só abre para dentro e não para fora, e você tem aquela maçaneta, a galera fica quase matando né, a porta, quase quebrando. Ah, um outro exemplo é da... não tem aquela... só aquela... tipo uma placa de metal na porta? E aqui eu já vi assim, uma placa de metal com a maçaneta do lado. Ou seja, a placa de metal te dizendo para empurrar e a maçaneta te dizendo para puxar. Obviamente que a, a, a placa de metal é maior que a maçaneta, as pessoas tentam empurrar, mas a porta na verdade é para abrir para fora. Então, essa incompatibilidade entre o símbolo ou a forma do objeto e o que você tem na sua cabeça, como é que aquele objeto funciona, qual as, as a possibilidade de ação que eu consigo naquele objeto, ele cria uma desconexão. O avião, quando você olha para a cabine, você não tem uma sequência pré-definida. Tem, tem botão para tudo quanto é lado, né? cheio de telinha, não tem uma sequência. Então, o checklist ele te dá essa noção de, de sequência. A gente usa muito a nossa escrita, né? de cima para baixo da esquerda para a direita, para verificar. Então, para cada botão eu estou exagerando aqui, eu tenho que botar ele para cima, para o lado, para trás, ter uma posição correta no, no, no botão para aquele momento. Então, o checklist ele me ajuda a verificar os itens mais importantes. Olha, eu fiz de cabeça, de memória, e vou checar com o checklist aqueles itens mais importantes. E a terceira característica do checklist ele é que ele é anexado a diferentes fases de voo. Né? Então, antes de passar para a próxima fase de voo, a gente usa o checklist. O checklist, obviamente, é uma das melhores invenções que a aviação traz, para a cabine, porque a cabine é um equipamento só, é uma única configuração. O problema é quando você traz um, um checklist para uma, uma, uma atividade que não tem uma estrutura, que não tem um, um equipamento único para você configurar, que é o caso do checklist quando você bota na sala de cirurgia. Conta tudo bem, as cirurgias são inúmeras, tem uma série de variabilidade que a gente não consegue controlar. Então, você tentar trazer sequenciamento e previsibilidade usando o checklist numa cirurgia é meio problemático. Obviamente, tem algumas coisas que a gente pode tentar prever com, com check, não só com o checklist, mas com outras uh, possibilidades. Esqueci é, é, instrumento dentro do de paciente, gases dentro do paciente, essas coisas, não necessariamente precisa, pode ser é, reduzido pelo checklist, apesar do, dessa, né, do, do manifesto do checklist. Talvez tenha outras propriedades. A, a gente usa, por exemplo, na manutenção, né, aquelas, aquelas, é, é, aqueles painéis que você vê lá as ferramentas e qual a ferramenta que está faltando, por exemplo, depois de uma inspeção. Pode ser uma alternativa mais eficiente do que o checklist em si. Na aviação, por exemplo, o checklist, da forma que a gente conhece, ele também é utilizado para situações não anormais. Deu uma falha no, no equipamento do avião, a gente vai usar o check, um checklist. Só que ele também tem uma série de problemas, e até foi o meu, meu tema de doutorado. Quando uma situação é simples, é uma só falhazinha, você tem um checklist para aquela falha, excelente, funciona com uma maravilha. Quando eu tenho várias mensagens na minha tela, ou, por exemplo, alguma coisa relacionada a sistema hidráulico, o que a gente chama de sistema... É, Vital, que vai ter uma série de, de consequências, esquece o checklist. E tem vários exemplos de situações que os caras falam assim: Olha, deixa o checklist aí que ele vai, na verdade, tá atrapalhando esse checklist. Vamos fazer o que tem que fazer aqui, vamos, vamos, vamos ser seguros, ao invés de usar o checklist. Então, é, na verdade, o checklist ele tem duas características. Quando a, a, a atividade ela é repetitiva, ela tem uma série de sequências e de configurações e em máquinas, é a melhor coisa que você pode ter. É a bula do remédio. Eu não tenho. O remédio não me dá nenhum grau de liberdade, eu não sei que horas que eu vou, ele não, não, não limita a, a possibilidade de eu tomar a, super dosagem, baixa dosagem, tomar várias vezes por dia, etc. Então, a reação é, alérgica, etc. Então, é a bula do remédio, olha, ela te dá a limitação do que, que você pode fazer com aquela coisa. Quando a, a atividade é bem estruturada e sequencial, linear, perfeito, bonito. Quando a situação não é tão previsível assim, ela tem uma série de possibilidades e o número de interações é muito grande, esquece o checklist, ele não vai te ajudar. Ele, ele, não vai, ele vai acabar em alguns momentos aqui atrapalhando. Tem um evento que aconteceu na aviação, que os pilotos estavam voando, decolado, e o avião disse para o piloto, olha, você está com fogo, só que você está com fogo no motor 1, fogo no motor 2, fogo no porão de carga dianteiro, fogo no porão de carga traseiro e no APU. Que é, um, é um, uma mini turbina na, na cauda do avião que ajuda, é, serve para a gente usar, a gente usa para dar partida dos motores. Ela tem né, pressão pneumática e, 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 e elétrica, né, para o avião. Aí, aí, e também você está com fogo nos lavatórios, está com fogo nos banheiros. Aí os caras, olharam assim, não, peraí, não, não dá, né? Tem, alguma coisa, tem uma pegadinha aqui, né? Esse avião está tá, tá, tá brincando comigo, né? Aí é interessante, o comandante era super experiente, né? Aí ele falou assim, cara. Isso daí é alarme falso, velho. Só que como a gente perdeu a proteção de, 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 de detecção do fogo, o sistema ficou louco, vamos voltar, que é a parte mais segura. Vamos botar emergência também, não sei o quanto isso é, vai afetar outros sistemas avião. E o copiloto assim, não, eu vou ler o checklist. Olha o comandante, mas você vai ler o checklist, cara. O checklist vai te mandar cortar o motor 1, um, cortar o motor 2, disparar as garrafas de... de, 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 de os, os instintores de incêndio nos motores, vai te pedir para disparar o instintor de incêndio no compartimento dianteiro, no traseiro, e ir no APU para quê? não tem fogo, não? Mas tem fogo porque tá dizendo que tem fogo, O cara. Mas não tem cheiro, não, não tem passageiro desesperado, a, a comissária não tá chorando ainda, então relaxa. Não é problema, é, é falha, é, é alarme falso. Vamos retornar, vamos pousar em segurança e depois a gente vê no chão. E obviamente eles não estavam, e aí isso é interessante. Esse, eu dou esse exemplo, exemplo, para questionar a, a, algumas vezes aquelas, aquelas argumentos que a gente tem que automatizar tudo. De, tira o ser humano, a, te, a tecnologia faz tudo para mim. Mas quem vai cuidar da tecnologia quando a tecnologia também falhar? E falha. Eu, como piloto, posso te garantir. Não era incomum ter alguma falha no equipamento que não era previsto acontecendo. E é normal. E Acontece todo dia, milhares de vezes. Mas tem a gente lá para fazer esse essa discernimento entre usar o checklist, quanto do checklist e se o checklist é aplicável para aquela situação. Então, uh, eu fico um pouquinho, depois que eu estudei um pouquinho mais a fundo a questão do checklist, eu fico um pouquinho mais com, de cuidado de dizer o checklist é a solução dos problemas, coloque em tudo que é as atividades e você vai estar seguro. Muito, muitas vezes você vai estar mais inseguro se você utilizar o checklist. É,
0: e só o objetivo da gente ter marcado essa conversa né, era para a gente tentar é, implementar e colocar em prática os conceitos aí que vocês desenvolveram aí os teóricos aí, né? Tão bem. É, e aí tem um tempinho aqui para a gente falar um pouco disso. Uma das maiores críticas que a gente escuta, principalmente dos gestores aí da alta direção das empresas, é tudo bem. Eu concordo. A teoria é legal, né? É, acho que faz até sentido. Tem um lado humano. Tem um, um apelo aí de, de fatores humanos que todo mundo que que escuta e, e se aprofunda, concorda, mas aí na hora de implementar, né, até a gente falou um pouco antes aí a, a entra a francofonia, né? A gente fala, o problema é esse e tal e chega na hora da solução, acaba igual aqueles filmes que você não entende, oh, mas começa a biletrinha, né? <risos> então, queria que você, por favor, aí, se você tiver algum exemplo de, de aplicação prática em nas empresas ou sei lá, se foi feita alguma pesquisa mais prática aí que a gente possa dividir com os colegas. Né?
1: Claro. Ah, eu vou responder em duas partes também. Eu vou tentar trazer a minha percepção, porque que as pessoas reclamam muito dessa, ah, da falta de, de, de a falta de ferramentas dessas novas teorias. E a segunda parte, alguns exemplos que eu tenho em mente aqui que eu acho que eu poderia trazer. Ah, eu acredito que, na verdade, é o seguinte, a gente está tão mal acostumado com essa ideia de uma solução serve para todo mundo e implementa, que é muito, traz muito das legislações. né? Uh, igual recentemente não, recentemente na aviação, uh, 2006, 2004, 2006, a aviação começou a falar assim: olha, se, sistema de gestão de segurança é o é, é, é um negócio, implementa na tua empresa que você vai ficar seguro, né? E, e aí foi aquela correria, né, todo mundo para tentar entender o que é, que é sistema de gestão de segurança, principalmente a aviação que não, não, não tinha muita tradição, as empresas pequenas não tinha muita tradição, as empresas grandes nunca tiveram problema. E aí você tem essa correção, né, vamos, vamos bota implementa e tudo mais. Ah, não, agora a gente vai ficar seguro, vamos ver o, a, a tendência de acidentes. E aí a tendência tá flat, né, ela tá, continua a mesma. Acidente na aviação grande, mesmo. Então, mas a gente implementou SMS, agora a gente tá mais seguro. Mas, peraí, você tá mais seguro ou você tá menos inseguro? É, você tá mais seguro, mas você tá medindo o número de acidentes ou como é que funciona isso? Aí os caras, ah, é, não, peraí. Então você começa a ter essa solução que uma solução vai ajudar você a fazer tudo, não é o caso. A teoria, essas novas teorias, novas abordagens, elas querem trazer o seguinte, olha, eu vou trazer ferramenta conceitual, em vez de ser práticas, eu não vou te dizer o que, que você tem que fazer, mas eu vou te dizer qual o princípio que você pode utilizar para te ajudar na, na, na empresa. Uh, eu vejo muito a teoria do Sidney Decker, do Eric Ronegro, do David Woods, né, o David Provan, uh, o Andrew Ray, todos esses caras, eles dão uma série de indicações interessantes de como é que você pode aplicar aquilo na tua empresa. Uh, obviamente, não, tem muita coisa que a gente vê na, na, nas empresas que não vieram depois dessa, dessa nessas nova, novas abordagens de gestão de segurança. As pessoas já, já aplicavam, já tinha uma visão um pouco diferente. Às vezes faltava alguma ajuda, alguma racionalidade para explicar o que ela estava fazendo. Mas não necessariamente era errado, ou, era, ou essas novas experiências vieram só depois dessas novas tradições. Então, quando você trabalha com essas teorias, o problema é obviamente essas teorias estão em inglês, então a, a, às vezes atrapalha um pouquinho o acesso de algumas pessoas às teorias. Elas têm o que a gente chama de. Elas são ferramentas conceituais. Elas têm uns princípios que, se você seguir aqueles princípios, você consegue implementar na tua empresa. E elas são genéricas para elas serem possíveis para toda empresa. Provavelmente, o SMS ele foi uma, extremamente, uma uma ferramenta extremamente útil para uma empresa que implementou ele primeiro. Talvez na indústria de nuclear, na indústria química. Mas não necessariamente é a mesma solução que a indústria B, no mesmo setor, vai, ser, vai, vai querer implementar. Então, por isso que tem essa grande dificuldade de romper com tradição, que é o quê? Eu chego na minha empresa, tanto o acadêmico ou o consultor, olha, ah, a solução é implementar isso, bota na tua empresa e resolve o teu problema. Aí o cara não vê que o resultado não deu muito. É como você falou, ah, se o resultado não der, é problema da empresa que não implementou direito, e se o resultado for bom, a, a culpa é minha, né? Eu, 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 eu levo bônus, o bônus, né? é O mérito é meu. Então, é, essa nova tradição, os caras falam assim, não, vamos, vamos romper com isso. Eu, eu não quero dar uma solução pronta para as pessoas, eu quero que as pessoas usem princípios que elas consigam construir as próprias soluções. Eu vejo muito a segurança igual... É, é, essas, esses programas de, de redução de, de peso, de programas de é, para deixar as pessoas mais é, saudáveis. Ah, eu vejo a segurança assim, ah, com esses apelos, você fala assim, olha, eu preciso perder peso, eu preciso ficar mais saudável, mas você faz o exercício para mim, você faz a dieta para mim, né? e aí você me diz o que, que eu tenho que comer, aí o troço não te adequa, você não consegue seguir aquela rotina e aí você acaba abandonando porque não te serve. Agora, se você conseguir entender os princípios, por exemplo, atrás da nutrição, do exercício e etc., e você começar a fazer aquelas atividades dentro do, que, do, teu, do teu horário, que te serve, com certeza é algo que vai ficar para sempre. E eu, e, então, é, é essa é a minha visão, e eu, é por isso que, na verdade, o, esses caras, os, os grandes pensadores eles têm que falar assim, olha, ah, eu não vou dar a solução pronta para vocês, não vou dar um manual de como implementar segurança 2 ou safety na tua empresa, eu vou te dizer que princípios que a gente tem trabalhado, que pode, você pode pegar, apesar de ser genérico, você pode implementar na sua empresa. E aí leva o artigo que eu escrevi. O artigo que eu escrevi, eu segui basicamente as ideias desses caras. Olha, tem sempre uma segunda história, tenta explicar o porquê que o, o erro humano aconteceu, não assume que o erro humano é o final da investigação, tenta explicar o porquê que aquilo aconteceu, e obviamente, usando a minha experiência, eu consegui, eu acho que eu consegui explicar por que os, os pilotos fizeram o que eles fizeram. Uh, a tecnologia nunca é, é 100% confiável, tem sempre uma coisa acontecendo, tem sempre um design, um problema de design na, 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 na tecnologia que em determinados momentos vai mostrar que aquele design vai atrapalhar as pessoas, vai levar a uma armadilha. Então, eu fui trabalhando justamente isso, né? Uh, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, uh, tem uma área, uma das teorias do Sidney Deck, que é, na, nessa, é, um, é um pouquinho diferente da, de outras teorias na área de cultura justa, que eu acho bem interessante. O, o, a visão dele é o seguinte, olha. A gente não consegue definir por palavras escrever um texto qual é o comportamento aceitável do comportamento inaceitável. É impossível, porque as visões e, as, e, a, e como você descreve um comportamento aceitável e inaceitável, dependendo do contexto, ele acaba sendo ele pode mover para um lado ou para o outro. Então essa, essa linha que separa um do outro, ela é praticamente inexistente, porque dependendo de como você conta a história, você pode estar num lado ou pode estar no outro. E aí, eu, eu, por exemplo, na né, Azul, eu trabalhei uh, uh, no Saite e o meu chefe, lá, o, o comandante Augusto Nunes, ele fez um, um trabalho fenomenal na definição do que, que era aceitável e inaceitável. Do ponto de vista da de safety era como se ele tivesse trabalhado na política de segurança. Só que ao invés dele definir o, o comportamento aceitável e do não aceitável, ele definiu um processo. E esse processo é, é claro para os pilotos. Ele não tentou definir uma linha, que é, aqui é inaceitável, aqui é aceitável. Ele sofre o seguinte, olha, o processo ele é mais transparente, ele é mais justo e as pessoas têm chance de se defender nessa situação. Então ele criou um comitê, por exemplo, uh, num programa, por exemplo, detectou que o piloto fez um, um, uma atividade, algum movimento muito brusco com o avião ou alguma coisa que é considerada uh, inaceitável e aí ele traz um comitê com cinco pessoas, você tem três representantes da empresa de vários setores e dois representantes para o piloto. O representante sindical, da empresa, o representante que chama de gatekeeper, né, que é o guardador do portão é, desse programa da empresa, que é um piloto da empresa, e o representante do sindicato. né, E os outros três da, de outros departamentos da empresa. E aí, a, a, a diferença é o seguinte, que o safety ele detecta essa informação e esse comitê ele chama não para punir o piloto, ele chama o comitê para falar o seguinte, olha, se tiver por unanimidade a decisão de que a gente vai, é, 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 abrir a informação de quem foi o piloto que fez a determinada atividade. Então, eles julgam de forma um pouco mais é, blindada quem era que estava participando no, no, no evento. E eles julgam o que aconteceu, não quem aconteceu. Então, se for feito dizer assim, ó, a gente analisou esse caso, os cinco, o, todos os cinco, os, unanimamente, decidindo que agora realmente isso aqui é inaceitável. Agora a gente vai dar o nome do piloto para o departamento de operações e o departamento de operações vai, vai adotar as atividades, as, 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 a, os processos administrativos cabíveis para aquela situação, que pode ser desde um, só uma reprovação verbal até uma demissão. Então, é uma forma, por exemplo, de ser uma cultura justa, porque você não está é, definindo o que é aceitável ou não aceitável baseado na sua, na sua visão. Você tem um comitê que define se é aceitável ou não. Isso, faz, assim, é um, é um, para mim, foi antes até do, dessas, dessas teorias do, uh, do livro do Sidney Decker, e para mim eu acho que é um, é um exemplo maravilhoso de como a gente pode trabalhar com a segurança, o, a, perdão, da política de segurança, em, na hora que a gente tem que definir o que é comportamento aceitável e inaceitável, e mover para um processo que é mais justo. Eu não estou dizendo que os pilotos não devem ser punidos por determinadas coisas que eles vão fazer. Algumas coisas, realmente, os caras fazem, que é uma coisa absurda. Mas, como é o processo mais é, justo que a gente pode estabelecer na empresa? Eu dei naquele na, na, na naquele outro na live eu dei um exemplo do dessa visita que eu fiz na, na, na época no Monsanto é, e o trabalho com o gerente de segurança na época fez é, eu não lembro o nome deles e foi uma visita bem rápida quando a gente estava foi fazer uma palestra a, na região e o os caras fizeram um trabalho fantástico eles viram por exemplo que é, acho que é mais parecido com a tua indústria é, que essa controle de processo químico certo eu tenho reagente catalisador etc e aí você tem vários parâmetros, pressão, temperatura, etc. Só que os caras tinham assim, ó, a quantidade de falso, alarme falso no processo dos caras era uma coisa absurda, acho que era 100 200 por dia. E aí você começa a pensar, tá, mas você é um operador, como é que você sabe se é alarme falso ou se é verdadeiro? Se a única fonte de informação é a mesma. Né? Você só tem uma tela mostrando os indicadores e aquele indicador está dizendo que, tá, que tudo, a planta vai, vai explodir. E aí se você parar toda vez que você tiver um falso alarme, o teu chefe vai falar assim, pô, peraí, você está prejudicando a produção, cara, e aí? Eu preciso produzir. Né? O mercado está lá fora. A agroindústria está pedindo esses produtos. E se eu ignorar completamente, como é que eu vou saber que naquele momento, naquele dia, aquele alarme, na verdade, é verdadeiro? Certo? O exemplo clássico: alarme de carro. Toca o alarme de carro na rua. Vocês param. Você, você Hugo, para e liga para a polícia? Olha, tem um alarme aqui tocando. Alguém está tentando é, abrir o carro? Porque essa banalização.
0: A esqueceu o vidro aberto.
1: Exato. É a banalização do alarme. O alarme virou como se fosse. A única fonte de informação que a gente tem é que alguma coisa tá errada, mas ele também, ele eles, os caras tem uma dificuldade, a gente trabalha com a sensibilidade e a falta de sensibilidade do alarme, e a, e a acurácia, né, Sim. que a gente chama, né? Então, se ele for muito sensível, ele vai dar um monte de alarme falso, e aí acaba com a acurácia dele, falso positivo, falso negativo, e etc. Só se, é, se agora, se ele tiver uma acurácia muito grande, ele só mostrar realmente situações problemáticas, vai ter uma série de falso negativo. Olha a situação, na verdade, era no, não foi feito o alarme, mas ela devia ter sido uh, colocada. Então, os caras têm que trabalhar com essa sensibilidade versus a acurácia do sistema. E aí, o que, que os caras fizeram? fizeram um trabalho de tentar entender por que, que aqueles falsos alarmes estavam acontecendo, ao invés de chegar e chutar o, o operador para fora, ou xingar o operador. E aí, eles reduziram, assim, eu lembro, os números que eu tenho na minha cabeça, não sei se é realmente a... a, a adequado preciso, mas eram, sei lá, 100 alarmes ah, por semana ou por dia, e eles reduziram para dois por mês, sabe, um, uma coisa absurda, assim, de mudança, e foram implementação de melhorias no sistema, técnico, não nas pessoas, e melhorou um monte de processos. Sim. A segunda coisa que eles implementaram foram é, é, ciclos de discussão a, a respeito dos problemas, porque não tem um problema que é igual ao outro, eles podem ter similaridade de sintomas, mas eles são, às vezes, completamente diferentes, as formas, as causas são completamente diferentes, e os caras fizeram um trabalho excepcional, e eu não me lembro deles terem citado nenhum desses autores, né, nem Sidney Dekker nem Eric Ronego, nenhum desse, ou, o Hop. e eles fizeram, porque eles acharam intuitivamente que aquilo era a melhor coisa para fazer, e realmente foi. A empresa, depois disso, ficou, uh, acho que uh, o número de eventos, o número de problemas que eles tiveram, reduziu dramaticamente, e isso é um, um excelente exemplo de uh, Safety 2, ou, uh, ou Hop, né, uh, se a gente trazer para isso. Bom, são dois, apenas dois exemplos, né. Uh, aqui na Austrália, o, o Deck não é bem uma implementação de 72 2, mas é algo que pode mostrar e dar um pouquinho de, de evidência para as pessoas que estão às vezes com receio ainda de implementar essas novas visões, né, uh, é, o, é, o, é o experimento do supermercado, né, o, é o, tem uma rede de supermercado chamada Woolworths e, e eles implementam, eles têm várias lojas aqui, uma marca extremamente grande, tipo um, um, um Carrefour no Brasil, um, uma dessas grandes redes, né, e aí eles fizeram um trabalho com 120 lojas. Eles pegaram 40 lojas é, para três dividiram em três grupos. Então, 40 lojas para o grupo que eles não mudaram nada. Da, tudo das práticas de segurança, os posters, os checklists, tudo permaneceu como sempre foi. E eles tinham uma abordagem muito centralizadora. né? O departamento central da empresa de Seite mandava os, o que chamava de pacotes é, pacotes semanais. Então, toda semana, segunda-feira, mandava o pacote o cara vai lá e implementava. E era mais procedimento, mais checklist, mais poster, mais isso, mais aquilo. Era tudo mais. Era tudo aditivo. A segundo grupo de lojas, eles conseguiram autorização para remover tudo que não era é, legislação, requisito de legislação federal. Tudo que era definido pela organização. A organização foi lá e colocou. Eles removeram tudo. Chegaram para o gerente e falaram assim, olha, não mate as pessoas. É a única coisa que a gente pede. E ficaram monitorando essas, essas, essas lojas. E outras 40 lojas, eles também tiraram tudo, exceto as, os... os é, as, os requisitos legais, federais, né, que eles tinham que manter na loja, tudo que era é, definido pela própria loja, pela própria rede de supermercados, eles geraram e eles pegaram e deram um treinamento de gestão de, de gestão, é, liderança em, em, em gestão de segurança para o gerente e para os colaboradores. Então, e eles foram trabalhando indicadores, tanto reativos, norma, normalmente que essas lojas têm, como os mais proativos. E eles viram que o número de a satisfação, o, 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 em inglês a gente chama de engagement, é, é, a, engajamento. o engajamento do, dos funcionários, a participação dos funcionários com a própria segurança aumentou exponencialmente. Naquela loja, dos, as, 40, as 40 lojas do grupo lá que não mudou nada, continua a mesma coisa. Só que o mais interessante, a loja que, uma das lojas participantes desse, desse projeto, que a, a empresa, o departamento central da empresa não sabia que ela estava participando, ela ganhou o prêmio de melhor sistema de gestão, de, melhor loja em termos de segurança na rede, na Austrália. E aí você fala: pô, peraí, eu tirei as coisas práticas que vocês estão pedindo para a gente colocar e vocês estão me dando o prêmio de melhor loja. Então, na verdade, vocês estão atrapalhando a minha segurança, vocês não estão me ajudando. <risos> ah, e, e aí esse é um, é, um, é um grande fator que, por exemplo, o Sidney é, é, Deck ele trabalha muito, que é a questão da burocratização do safety né? a, a burocratização da segurança. Então, ele fala assim, na verdade, a gente tem a falsa impressão que eu estou cumprindo a legislação, mas se você olhar, tem um estudo aqui na Austrália, que eles olharam para as organizações, o quanto, dos quanto das práticas, dos procedimentos, né, tudo isso era mandatório pela legislação e quanto isso era criado adicional pela empresa. E cerca de dois terços do que a gente usa, na verdade, nas organizações é requisito interno, não é externo, não é requisito do legislador. E apenas um terço isso é do legislador. Isso transfere, isso acaba impactando em uma, uma cifra enorme de grana, você acaba gastando muito recurso para fazer algo que você acha que é importante, para que não dá resultado nenhum para a tua empresa. Então, por isso que eles tentaram fazer esse experimento, né, o, o, o experimento, eu chamo do experimento Woolworths, e como eles estavam tendo um pouquinho de problema para provar ética a, a, no comitê de ética, né? Tem um, eles fizeram a, re, a referência do experimento a, do, do né? ele é um experimento de Stanford, que a, aconteceu há muitos anos atrás. Que os caras fizeram botaram os alunos pra, como carcereiros e como cárceres, né? E aí eles começaram ah, a analisar é, que é um, é um extremamente. Um baita estudo. É, exatamente teve uma série de repercussão nesse estudo, uma série de crítica, e eles acharam no início, como o fato estavam tirando os fatores de segurança, isso ia causar mais problema na loja, ia ter revolução, ou as pessoas iam se revoltar, eles acabaram dando o nome de experimento do Woolworth, né? Mas foi, é um exemplo clássico de, de mostrar agora, está validando, mostrando evidência, que, na verdade, às vezes, muitas coisas que a gente está assumindo que, que vai aumentar a segurança, na verdade, está atrapalhando. E, muitas vezes, ela acaba causando mais insegurança né? do que segurança. Quando a gente delega para...
0: Quando, quando são feitas, né, Guido Porque tem muita coisa aí, até a gente falou um pouco antes aí sobre checklist, que são feitos na... Eu já participei algumas vezes da investigação e a gente concluiu que é, a permissão de trabalho... É, foi preenchida num local e a atividade foi foi desenvolvida em outro, assim, o cara faz para cumprir tabela mesmo e e não está nem aí, né? Porque é impossível fazer o trabalho dele e cumprir todos os, os requisitos de segurança. Então, uma dica que eu dou, a gente conseguiu implementar lá, e tem dado certo, assim, é, na minha visão, né? Porque primeiro a gente desconstruiu vários mitos aí de do passado, assim, a gente teve que tirar, assim, até parecido com a experiência dele, né? É, dar uma desconstruída nas coisas, assim deixar o ambiente mais clean para para poder deixá-los receptivos ao que a gente está trazendo de novo, né? E uma coisa que ficava muito latente assim na durante a implementação, né? Não só na empresa que eu, que eu trabalho, mas em outros que de colegas que implementaram e de, até de, de literatura, que as empresas no Brasil tinham muito aquela coisa de o culpado foi o último que tocou, né? Então <risos> Sei lá, quem, né, quem, que, quem que... Ah, vamos fazer a investigação, né? Então, quem foi o último que tocou? Quem que estava lá? Né? E agora, com, essa, é, com esse big brother que as empresas têm se tornado, nem né, investigação tava, tem, é, existia mais no, 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 em alguns eventos, né? O cara via a câmera lá, quem que era o operador envolvido? Ah, beleza, tal. Tá. E aí, em alguns casos, o cara nem participava da, da investigação, né? Porque os, os peritos já, já vinham com o veredito... É, meio que pronto. Ô né? Guida, a gente está chegando a uma hora aqui, eu acho que a gente teve um papo legal aí, até superou a expectativa aí, queria agradecê-lo pelo tempo aí, pelo, pelo... se a gente deixar, a gente vai ficar aqui até. Vende ah, né? e... bastante. Vende né? <risos> bastante, né, mas assim, agradecer seu tempo aí, parabenizar pelo trabalho, pelos artigos, depois eu vou colocar aí na... o link aí do seu artigo e do... da página lá, né, o da universidade, seu perfil aí, que eu acho que você tem muito aí a, a colaborar, apesar de estar tá um pouco longe aí, tá bem ocupado, né, mas você tem uma experiência bem legal numa das áreas mais complexas aí de, de se operacionalizar e de, de fazer com segurança, e com essa visão, né, de, de que a gente pode dizer aí minimalista, né, se a gente tentar deixar só o necessário, já provou que, e deixar um apelo para os profissionais aqui, que não é assim que você vai provar que trabalha bem, né, enchendo a a empresa de burocracia e se fazendo presente, né? Porque esse medo aí, acho que se você provar que faz bem o seu trabalho, que o resultado é, é palpável e é tangível, mesmo que não apareça com um monte de checklist, né? Inspecionar PT, é, é. organizar checklist, né? E eu, no começo da, quando eu comecei a, a liderar equipes, eu falava: Ó, oh, meus técnicos aqui, os técnicos que trabalham comigo não vai ter nem cadeira, eu não vou deixar, porque vocês não tem muita contribuir aqui no escritório né não... exatamente aqui não acontece né na... aqui não acontece nada então eu falava vocês vou tirar a cadeira de vocês e aí, eu queria que você fizesse aí um considerações finais digamos assim aí se você o que que está fazendo atualmente se tem alguma coisa onde a pessoa te encontra é... fazer um... para a gente encerrar aí e obrigado um grande abraço aí se cuida que nós estamos vivendo tempos bem difíceis
1: é verdade, Hugo. Eu que agradeço pelo convite, eu, extremamente é, feliz de poder ter é, conseguido, a gente conseguir dar um horário aí, meio, por, por mais que problemática seja as diferenças de horário entre a gente. Ah, muito muito legal esse teu trabalho de tentar é, trazer para a comunidade né, de gestão de segurança no Brasil um pouco mais de informação e é, pessoas que estão trabalhando ao, ao redor do mundo. Ah, é, como eu falei no último na última live, né, o, uh, tem muita coisa que a gente fala assim, ah, o cara trabalha no exterior, o cara é bom, esse cara é, é gringo, ele é bom, né, mas tem muita gente boa, como o teu trabalho no Brasil, que tá mostrando que tem diferentes visões, a gente pode implementar e fazer é, algumas coisas legais nessa área de gestão de segurança, sem ter que ir pro exterior para fazer isso, ou pegar um cara internacional, pagar né, 20, 30 mil dólares só para 10 minutos do cara na, na apresentação dele, né. Uh, isso é, é o bastante. Eu, continuo, eu trabalho né, no departamento de aviação, eu tenho pesquisas na área mais de aplicada, Trabalho bastante com procedimentos, é, checklists, tá, a gente está desenvolvendo um aplicativo para tentar ajudar os pilotos a resolver essas situações mais complicadas, mas que ele tenha um pouquinho mais de é, é, inteligência artificial, ajudando o piloto a alencar possíveis causas, soluções, ao invés, de, ao invés de dar somente uma essa aqui é a solução para esse problema, você, na verdade, aumentar e auxiliar. Eu, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de aumentar a capacidade humana, ou aumentar, ou o que chama de capaci capacidade humana aumentada, né, é, 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 aumenta, melhorar a capacidade de, 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 dos, dos profissionais de gerarem, do, no, no caso dos pilotos, né, de gerarem alternativas para os problemas, é, é, explicações alternativas para a causa dos problemas, ou soluções que eles podem fazer, mais informação a respeito daquele sistema, etc. Com, a gente está trabalhando agora com a análise de dados, de safety, né, na área de segurança, então, principalmente a aviação, que gera muito quantidade enorme de dados, a gente tenta Usar essas novas técnicas de data mining, é, estatística, para tentar fazer previsões, de, ou tentar indicar, dar alguns insights né, do que está realmente acontecendo na operação. Ah, e, obviamente, o meu, a minha paixão é, é tentar trabalhar entendendo o trabalho das pessoas, né? e, apesar da minha experiência ser muito mais voltada para a área da aviação. Eu ah, adoro um desafio, ah, não tem problema as pessoas precisarem, é, por exemplo, uma palestra ou uma apresentação. Estou super, uh, super disponível e, e aberto a, a, a contribuir. Uh, é, obviamente, pesquisas aqui a gente acaba tendo um pouquinho mais de restrição de horário por causa de uma série de coisas que acabam acontecendo, mas sempre que quando dá a gente tenta achar uma, uma brecha na, na, na agenda para tentar ajudar, a, principalmente no Brasil, obviamente, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos meus colegas e, e pela comunidade. Então, uh, tem uma página, eu vou eu te mando depois o link da minha página uh, aqui na Griffith, uh, tem o meu link, LinkedIn também, o profile. Acho que está tudo em inglês o problema, é isso. Que eu, eu vou ver se consigo ver, ou, se eu tenho alguma informação dessa em mais de português para ficar mais acessível. E, e o que vocês, você precisar, o que uh, os nossos colegas também precisarem, estão é disponíveis. A gente está sempre, uh, sempre feliz de poder ajudar no que for preciso para tentar auxiliar né, a, a, a comunidade de gestão de segurança no Brasil a tentar mover um pouquinho mais para uma abordagem que vai dar mais frutos né, para a própria organização, né? E acho que é
0: isso. Sim, sim, Feliz que tem, como eu falei na outra live lá, né, feliz que tem gente pensando em português aí, ó, ao redor do mundo aí. Apesar de todas as dificuldades aí, que políticas que a gente encontra para pesquisa aqui no Brasil, infelizmente alguns têm que ir embora, mas continuam colaborando. Grande abraço, Mister. Fica com Deus aí, a gente se Obrigado, fala por aí. Teremos outras oportunidades. Tchau, tchau. Até a próxima
1: oportunidade.